0: RÓŻANIEC Z DOMU MATKI Audycja Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej Zaprasza ojciec Marian Waligóra Drodzy słuchacze, Bardzo serdecznie Was wszystkich witam razem z Panią Redaktor, Panią Danutą oraz z Panem Piotrem, adiutorem naszej wspólnoty Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, który tworzy z nami tą audycję. Witam Was, którzy jesteście wytrwale z nami co tydzień. Witam tych, którzy korzystają też z podcastów i łączą się z nami, odsłuchując naszych audycji. W naszym ostatnim rozważaniu w miesiącu lutym Chciałbym przypomnieć postać świętego papieża Leona XIII, który był papieżem szczególnie kochającym modlitwę różańcową. On zachęcił nas do nabożeństw październikowych, do odmawiania różańca przez cały ten miesiąc w kościołach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Rozważając historię różańca, swego czasu wspominaliśmy już jego postać, ale dziś przypomnimy sobie tego różańcowego papieża, bo on w XIX wieku, tak jak w naszych czasach Święty Jan Paweł II, pomaga nam zrozumieć moc tej tak naprawdę zwyczajnej modlitwy. To on zauważył, że różaniec pomaga wytrwać w wierze oraz pełnić jej uczynki, wzorując się na ewangelicznych cnotach Maryi Panny. Leon XIII wydał od 1883 roku do 1898 roku 12 encykli grużańcowych, choć dotąd nie było pośród dokumentów papieskich ani jednej wypowiedzi tej miary. Dodać do tego trzeba dwa listy apostolskie, jeden list do wikariusza Rzymu inne mniejsze dokumenty oraz szereg wypowiedzi różańcowych, które spontanicznie pojawiały się w jego wypowiedziach w kontekście maryjnym, ascetycznym i społecznym. To był faktycznie taki jasny znak głębokiego przywiązania papieża do tej modlitwy. Sam papież należał do stowarzyszenia różańca nieustającego, wybierając dla siebie na godzinę modlitewnego czuwania różańcowego każdy pierwszy dzień miesiąca od 22 do 23. Był pod wielkim wpływem przedziwnego sekretu różańca, świętego Ludwika Marie Grignion de Montforta, którego sam potem beatyfikował. Leon XIII w encyklice Diuturni Temporis z roku 1898 nazywa różaniec psałterzem Matki Bożej i dodaje, że jest on najdoskonalszą formą modlitwy oraz najskuteczniejszym środkiem do osiągnięcia życia wiecznego. Pomaga wytrwale bronić naszej wiary, a w tajemnicach będących przedmiotem naszej kontemplacji wskazuje na wzniosły wzór cnót. Potem papież dodaje, że różaniec jest modlitwą łatwą, dostosowaną do mentalności ludu któremu ukazuje poprzez wspomnienie rodziny z Nazaretu najdoskonalszy ideał życia domowego. Dlatego też wierni zawsze doświadczali jego zbawczej mocy. Wspominając papieża Leona XIII, prosimy Maryjo, pomagaj nam odkrywać wartość naszego codziennego trwania na modlitwie różańcowej oraz wracania do niej, jeśli ją Gdzieś tam zostawiliśmy na boku. Papież Leon XIII, papież Różańca przypomina nam poprzez swoje rozmiłowanie w tej modlitwie, jak wielką wartość może mieć dla naszego życia duchowego to codzienne powtarzanie zdrowasiek, przylgnięcie razem z Maryją do tajemnic Chrystusa. Może warto też, byśmy i my starali się zachęcać do różańca naszych bliskich, naszych przyjaciół, znajomych. Jest on niezwykłą drogą bycia blisko Pana, drogą maryjnego zapatrzenia w Jezusa.
1: Zastanawiam się w tym szczególnym czasie, czasie Wielkiego Postu 2024 roku, czy jestem godzien takiego znanego stwierdzenia dotyczącego modlitwy różańcowej, a mianowicie jestem w różańcu. To znaczy w różańcu Wielkiego Postu. Równocześnie pada pytanie, czy wytrwam w takim postanowieniu, czy rozumiem, tak naprawdę takie zobowiązanie. I co to właściwie znaczy być w różańcu Wielkiego Postu? Jest jeszcze jeden problem dotykający w zazadzie nas wszystkich, a mianowicie chodzi o ocenę naszej postawy wobec na przykład samego czasu Wielkiego Postu, dotyczącego postanowień i generalnie można by powiedzieć, umartwień, które tak łatwo próbujemy czas sobie narzucić różnego rodzaju. Współczesny, tak zwany Europejczyk, nie pamiętający już o chrześcijańskich korzeniach Europy, twierdzi, że jesteśmy trochę dziwni, a może nawet trochę śmieszni, narzucając sobie jakieś zobowiązania, jakiś okres Wielkiego Postu. Nawet słyszałem stwierdzenia i po co to wszystko? Myślę, że Choć to smutne stwierdzenia, to jednak one pozwalają nam na głębszą analizę nas samych. Taką analizę, którą prowadzimy poprzez, mówiąc krótko, dekalog. Chodzi tutaj o to też spojrzenie przez Ewangelię, przez modlitwę różańcową i przez wszystko, co związane jest ze Słowem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz algorytm Wielkiego Postu Jest przecież wyjątkowo prosty. Jest to również algorytm naszej wiary. Jest bardzo przejrzysty. To znaczy Chrystus, Jego Słowo, Jego wymagania, Jego miłość, Jego nauka, no i Eucharystia. Bo przecież to On jest drogą, prawdą i życiem. Jednakże, aby iść taką drogą, muszę bardzo często dokonywać korekty. Właśnie korekty według jego nauki. A szczególnie może mi pomóc właśnie czas Wielkiego Postu. Mówię o tych algorytmach i analizach, bo to są słowa zapamiętane z dawnych rekolekcji, kiedy uczono nas i uczą, jak wykorzystać czas naprawy, czas poprawy i że ten czas jest czasem radości gdyż przecież my bardzo dobrze wiemy, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy. I równocześnie w tym miejscu chciałbym prosić o wybaczenie za trochę taki mentorski, może sposób opowiadania o sprawach przecież nam wszystkim znanych. Ale jednak ja sam również muszę o tym sobie przypominać. Muszę smakać się każdego dnia z samym sobą, z problemami, z wszystkim, co dotyczy nas, naszego obecnego świata. Dlatego właśnie staram się być w Różańcu Świętym, wchodząc w Ewangelię, w sytuację, po to, aby rozumieć, zobaczyć również całe zło, którego ja, jeśli chodzi o przyczyny, jestem częścią, do którego ja się dokładałem przez całe życie. Może czasem w małych sprawach, a może i w dużych. Jest to ważne, żeby zobaczyć siebie, Poznać, gdyż muszę też nałożyć sobie samemu wymagania i muszę poprzez dzisiejszy świat, poprzez wszystkie problemy zdążać tą drogą, o której mówiłem. To tak ogólnie o sprawach Wielkiego Postu. Matejko z Jasnej Góry, wyproś dla nas łaskę takiego różańca Wielkiego Postu, który obudzi nasze sumienia, obudzi nasze serce, aby należały już na zawsze do naszego Pana Jezusa Chrystusa.
0: Różańcowe świadectwa.
2: U mnie w rodzinie się chodziło na różaniec i nadal chodzi. Często jak jest pokuta to też na różańcu się odmawia. Ja ja odmawiam. Myślę, że jest taka systematyczna, bo dzięki temu, że mamy te oczka, możemy wyliczyć konkretną ilość modlitw, jaką mamy powiedzieć. No i jest taka w sumie bliska, bo mam różaniec po babci, więc to jest dla mnie bardzo bardzo bliska sprawa. Teraz nie mam go ze sobą, ale w domu go mam. W mojej prababci był różaniec różany i nadal pachnie różami, z drzewa różanego. Jednak ten różaniec u babci zawsze gdzieś tam widniał i jak zmarła, to właśnie dostałam po niej ten różaniec, więc to jest bardzo bliska, bliska mojemu sercu sprawa.
3: Grudziński. Jestem bratem zakonnym, Karmelitą. Jesteśmy zakonem bardzo takim maryjnym. Matka Boża jest dla nas siostrą, więc bardzo, bardzo ważna to jest modlitwa. Wydaje mi się, że bardzo zmienia, bardzo zmienia. Różańce bardzo zmienia. Łatwa nie jest, bo tak sobie myślałem, że kiedy najwięcej popełnia się błędów przy odmawianiu Różańca, po prostu zaczynamy i pędzimy. I jedyna intencja, którą wzbudzamy w sercu, jest to, żeby jak najszybciej go skończyć, a tak nie powinno być. Pomyśleć, o czym mówimy, że to nie jest tylko takie takie puste słowa, że to jest medytacja, że to jest wołanie do matki. Tak jak do naszej matki na ziemi woła się mamo, mamo. Tak samo i różaniec, właśnie z takim zawierzeniem mocnym i ufnością.
0: Różaniec z domu matki Audycja Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Drodzy słuchacze, dziękujemy za kolejne spotkanie w naszej audycji Różaniec z Domu Matki. Dziękuję Pani Danucie, Pani Redaktor oraz Panu Piotrowi. Dziękuję Wam za to, że jesteście z nami. I przypominam, że najpiękniejszym owocem naszych spotkań różańcowych w audycjach będzie nasze branie do ręki różańca i podejmowanie tej modlitwy w zaciszu domowym, w wyciszeniu codziennym choćby na te kilka czy kilkanaście minut. Właśnie po to, by poprzez powtarzanie tej modlitwy przypomnieć sobie wspaniałość Bożego dzieła, Bożej miłości wobec nas, przypomnieć sobie postawę Maryi, która najdoskonalej z ludzi powiedziała Bogu, tak. Mu zapać wszystkim za spotkanie. Szczęść Boże.